0: 忙累了一天，总想睡个好觉。若不想睡不着、睡不安稳、睡觉时惊醒或做噩梦，可以试试学习佛陀睡觉的姿势，那就是吉祥卧。吉祥卧就是佛教的一种修行姿势，意即朝右侧卧躺。佛说《长阿舍经卷第三游行经》记载，尔时。世尊自四蝶僧家里，眼右斜如狮子王，礼足而卧。说明释迦牟尼卧着时才右侧卧姿势。世上许多卧佛佛像也都是右侧卧姿。那怎样才是正确的吉祥卧呢？一，卧须右斜，名吉祥卧。睡觉的时候右斜而卧。这个两个脚要弯一点，把它合拢合起来。二，右手大拇指压放在耳垂珠后面，手掌至耳前，这样生理的气血会整个从背后往上延伸。即使你是在睡觉当中，还是处在一种用功修行的状态里面。第三，舌头顶上颚，跟修定一样，舌顶上颚，上头顶住。右手做个枕头摆在头下面，左手放在身上，这样右斜而卧是吉祥卧。以这种卧室入睡，即使突然离开人间，也不会堕入恶趣当中。智敏上师对右卧的讲解：这样子睡眠可以使身体安稳，没有动乱，晚上也不会睡得太沉，也没有噩梦等等。这个经上讲了很多好处，在我们现在科学来讲，右斜而卧也有它科学的依据。我们的肠胃的胃，它的口在右边，右斜而卧可以把胃里面的东西都顺这个口到肠里去，不会积在胃里边，会使肠胃通畅了。那么照佛的说法，有更大的好处。所以说，一般都吉祥而卧。临睡息时，应出房外，洗足入内，右斜而卧，重叠左足于右足上，犹如狮子而正睡眠。这我们大家都晓得的，吉祥卧。为什么要这样呢？如狮子卧者，犹如一切旁生之中，势类最大，心高而稳，摧伏于他。所以要这样去做的话，狮子就是这样卧的。那个时候，那个心高，他的心高不是心摆的高低。那个时候的心里面，不像平常沉得很厉害，沉得厉害的时候，那是用心用不起来，所以那个地方还保持着能够用心的程度，而且很稳。这有什么好处呢？不被他所摧服，而能摧服于他。我们现在被烦恼摧服，你能够这样去做？就是睡眠的时候，你还能摧伏烦恼，这是它的特质。吉祥卧有四种功德：第一，身体不放松，不会因散乱而产生不如法的念头和行为；第二，不失正念。狮子是百兽之王，睡眠中不会失去正念。我们依此卧式而睡。也不会忘失修持善法的正念。第三，不会入于酣睡、深度昏沉，而能时刻保持警觉的状态。第四，不起噩梦，经常做吉祥之梦。释迦牟尼佛能彻知一切万法，他涅盘时在所有行为中选择这种姿势，必定对后学者有极大的利益。吉祥卧往生佛界。唐朝时弥勒信仰盛行。玄奘大师晚年临终时，发愿往生都率内院弥勒菩萨处，而且也成功了。这在《大唐大慈恩寺三藏法师传》中有记载。据经载，释迦牟尼佛受记弥勒菩萨将来会成为。娑婆世界的下一尊佛，现居兜授天宫内院，后降生人间成佛。根据玄奘大师的发愿，到那时玄奘大师也跟随弥勒佛下生，广行佛事，为离开做好准备。唐高宗麟德元年，玄奘大师六十五岁，他依然在玉华寺翻译佛经。玄奘大师的晚年生活并不平静，与皇室的微妙关系、繁重的译经工作，都使他渐渐感到体力不支。也许是冥冥之中的感应，玄奘大师预感到自己的归期将至。在这一年的历史记载中，有他对一场的众生说：“玄奘今年六十有五，必当卒命于此家兰。”经部甚大，每句不中，努力人加勤恳，物辞劳苦。这是玄奘大师第一次说出怕自己的工作无法完成的担忧之词。实际上，由于多年劳力，翻译《大般若经》后，大师自觉身力衰竭，知无常将至。不久，大师又对弟子们说了一段话。几乎可以看作是大师的遗言。吾来玉华本源般若，今经世计终，吾生涯亦尽。若无常后，汝等前五亦从俭省，可以取宠果送。仍则三涧僻处安置，勿进公寺。无尽之身亦须平远。这一年正月初三。玄奘大师的弟子恳请玄奘大师开始翻译《大宝积经》，玄奘大师翻译了开头的几行后，停了下来，静坐了很长的时间，平静而凝重地看着弟子们，说：“此经不轴于大波若同。玄奘自量气力不负半此，死期已至，是非奢远。”今欲往兰芝等古礼拜词句之佛像，说了这句话后，玄奘大师从此绝笔，停止了翻译工作。大师要把此后可以遇见很少的岁月留给自己去礼拜佛像，为离开这个世界做好准备。坚信因果不虚。正月初八。玄奘大师的弟子玄觉法师，梦见一尊庄严高大的佛塔突然倒塌，而骤然惊醒。他担心这个梦是自己会出什么事的征兆，就赶紧去找师傅。玄奘大师非常明确地告诉他：“这跟你没关系，是我将要离开这个世界的征兆。”一天后的正月初九。玄奘大师在屋子后面跨越一道小小的水沟时摔了一跤，虽只是稍微擦破了脚腕处的一点皮，大师却从此倒下，病情急转直下。正月十六，玄奘大师的病情严重，喃喃自语：“吾眼前有白莲花，大鱼盘，仙境可爱。”第二天，玄奘大师。又梦见在他住的禅房里，突然出现了成百上千的人，非常高大，身穿锦绣华服，在他的禅房内来回穿行。院子后面的山林之间，突然布满了鲜艳的金帆旗帜，林间奏响了各种各样的音乐，院门外停满了装饰华丽的车子，车上装满各式饮食。来供养大师。玄奘大师一面说：“玄奘未解此味，何敢折寿？”一面却在不停的进食。弟子唤醒师傅后，玄奘大师把自己刚才的梦境告诉随时在身边乘势的惠德法师。法师非常恭敬地把大师的这些描述记录下来。玄奘大师对惠德法师说。玄奘一生以来所修福慧，准思相貌，欲似工部唐娟，信如佛教因果，并不虚也。发愿往生弥勒净土，在生命的最后时刻，玄奘大师还在细念着经典的翻译工作。他吩咐弟子把已经翻译完成的佛经编一个目录，看看一共编译了多少。统计下来，大师从西天求法请回来的佛经，还有五百八十二部没有翻译。玄奘大师又吩咐弟子们为他造像写经，广为施舍。大师按照佛教戒律，把自己的东西全部施给寺里的僧众。玄奘大师做好了充分的准备，从容不迫地等待圆寂时刻的到来。从记载上看，玄奘大师的病情似乎稳定了一段时间。正月二十四日，玄奘大师让塑像工人在玉华寺的嘉寿殿竖起一尊菩提像，把骨架搭好。他召集所有翻译佛经的弟子，留下了在人世间最后的话：“玄奘此独身，深可厌患，所作势必无意久住。”愿以所修福慧回师有情，共诸有情同生诸始多天弥勒内卷属中。奉事慈尊，佛下生时，意愿随下广作佛事，乃至无上菩提。这是玄奘大师最后成断的话，也是大师最后的发愿。德生弥勒佛净土，在接下来的日子，玄奘大师几乎就不说话了，只是不停的念诵佛经，归敬弥勒如来，愿往生弥勒净土。大师一定是在不停的音诵皈依，一定是在用佛当年所使用的语言，神圣的梵语，不停的在附送着皈依。二月初四夜开始，玄奘大师右手支撑着头部，左手舒放在左腿之上，非常平缓的右斜而卧，再也不动半分。吉祥卧是玄奘大师圆寂前的最后姿态。二月初五夜半时分，弟子问玄奘大师：“和尚决定得生弥勒内众不？”玄奘大师回答说。得生，这是玄奘大师留给世人的最后两个字。我们每天在睡觉时应该记住这个姿势，今晚就试试吉祥卧吧。愿你夜夜安枕，六时吉祥。好了，今天的分享就到这里了。福盛必有衰，和会有别离？希望此次相遇能给大家带来收获。